0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Константин Корольков. И мы продолжаем наши встречи, наше общение на духовные темы. И сегодня в студии рядом со мной протеерей Константин Сапельников. Здравствуйте, отец Константин. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть сегодня в нашей студии. Я напомню нашим радиослушателям. вы можете принимать участие в нашем разговоре. И звоните, задавайте свои вопросы, принимайте участие в нашем разговоре. Ну вот, сегодня первая неделя или воскресенье после праздника Пятидесятницы, после Троицы. И в этот день всегда отмечается День всех святых, память всех святых. И поэтому, я думаю, что вот сегодняшний наш разговор, давайте мы посвятим этой теме, теме необъятной и, с другой стороны, темой, наверное, которая волнует ну, большинство тех, кто слушает нас, большинство людей, что такое святости, вообще, что такое святые и какова их роль в нашей жизни, роль в жизни церкви. Может быть, сначала вы нам скажете вообще, вот в общих э, чертах, вот об этом дне сегодняшнем, о сегодняшнем празднике.
0: Ну, конечно, ну прежде всего мне хотелось бы всех поздравить с днем Ангела, а потому, потому да. что сегодня у нас у всех день Ангела. А праздник этот известен с конца IV начала V веков. Существует проповедь Иоанна Златоуста на память всех святых по всему миру пострадавших в которой уже, кажется, день празднования аналогичный существующему в настоящее время. То, вот. а что мы этот праздник уже празднуем
1: издревле. Ну да, поздравили всех с Днем Ангела. И ведь действительно, сегодня вспоминают всех святых, известных, неизвестных, всех святых, просиявших перед Богом, просиявших в нашей Церкви. Всех святых, которые вот своим духовным трудом, своими страданиями, своими мучениями достигли такой высоты, которая сегодня, вот, наверное, для нас смотрится чем-то недостижимым. Вот что такое вообще святость? Что это за понятие? Что это за категория такая бытия человека?
0: Ну, прежде всего, все мы созданы по образу и подобию Божию. Так вот, святость — это, скорее всего, что это подобие Божие. То есть мы стремимся ответить на любовь Божью стремимся ответить именно той любовью, которая никогда не перестает. Конечно, это очень трудно. И для этого можно положить всю свою жизнь. Можно искать очень многие силы. Так вот, святые, святые, я так думаю, и так, по крайней мере, говорят нам святые отцы о том, что святые — это ответ на Божию любовь, ответ нашего мира. И сегодняшний день, он действительно, он уникален, чем? потому что все эти песнопения, они были посвящены всем святым от века благоугодившим Богу. Мы знаем имена очень многих святых, но мы и не знаем очень многих святых, которые были прославлены Богом, но не прославлены нами людьми. Мы Их просто не знаем и сегодняшний день, сегодняшний день это вот ощущение за богослужение было такое что две церкви сошлись воедино земная воинствующие и небесное торжествующие. И вот по уникальности он, пожалуй, такой вот немного таких дней в году. Еще можно к этим дням, можно приравнивать и родительские наши субботы, когда мы поминаем всех от века православных христиан, которые, ну, постольку-поскольку, но они, по крайней мере, я думаю, что старание было, старание было ответить на ту Божью любовь. Ну, а святая как вот сегодня заглядывал к митрополиту, в книгу митрополита Антония Сорожского, вот, и он говорит, а святые, они, говорят, стоят и молятся, чтобы в очах Божьих не было посравлено их имя. Представьте, какая ответственность Ну, лежит на нас, ныне живущих на этой земле, чтобы действительно не было посрамлено имя, то, которое я ношу. Допустим, мой покровитель преподобный Константин Косинский, новгородский чудотворец, он жил в XII веке, был учеником Варлама Хутынского. Очень мало о нем что известно, но, по крайней мере, с той любовью, с которой он создавал эту обитель, которые по сей день существует, там, правда, немного осталось от этой обители, но, по крайней мере, один храм во имя святителя Николая, он остался. Вот с какой любовью был создан этот храм, я думаю, что уже этого достаточно для того, чтобы понять, какой жизнью он прожил и каким путем он шел.
1: Отец Константин, ну вот мы сейчас говорим о святых, но согласитесь, вот все-таки дистанция между святым, Святым человеком и обыденным, обычным человеком она гигантская, она огромная. И для многих представление о святости — это есть нечто недостижимое, это некая такая высшая степень бытия, которая где-то там, но вряд ли она может коснуться меня. Ну почему?
0: В сегодняшнем как раз богослужении, в конце в своей проповеди, я сказал о том, что, конечно, нам трудно достичь таких высот, как, каких достигла та же преподобная Мария Египетская. Да? Было хуже всех человек, а стало потом такое, что удивило даже ангелов. Мы не сможем никогда стать такими, каким был преподобный Сергий Радонежский. Какая кротость, какое смирение. Мы не сможем и выдержать нескольких человек в день, а уж до пяти тысяч, сколько выдерживал преподобный Серафим Саровский, и каждому находилась радость моя, Христос воскресе. Это доброе, вечное, вечное слово, понимаете? Вот, конечно, но мы призваны прежде всего для того, чтобы делать добрые дела, призваны для того, чтобы помогать друг другу, видеть в ближнем не врага, а видеть ангелы, как-то видели клинские старцы. Жить с ощущением, что вокруг тебя все ангелы, а ты не ангел. Уж, по крайней мере, к этому можно стремиться. Можно стремиться для того, чтобы потерпеть своего ближнего. А если потерпеть ближнего, значит, потерпеть Господа. Потому что у нас, вы знаете, на этой земле столько много всего, к чему нам стоит прикоснуться, и это уже начало. Начало того пути, который ведет именно к святости.
1: Ну скажите, вот человек, он, в принципе, может перед собой ставить, может быть, такую, ну, звучит, наверное, несколько так, ну, не совсем правильно, но такую цель, святость.
0: Нет, человек не может ставить. Потому что это все-таки это уже будет от гордыни, от человеческой. Это не в наших силах. И это мы как раз без помощи Божией мы ничего не сможем. Со временем все-таки приходишь к тому, что я знаю то, что я ничего не знаю. Я могу то, что я ничего не могу, на самом деле, без помощи Божьей. Мы ведь прибавляем каждый раз в молитве, да будет воля твоя, не моя, а твоя. Я не знаю, как на самом деле. У меня есть, могут быть ощущения, что это хорошо, это, может быть, будет приятно Богу, то, что я сейчас делаю. А может быть и нет. Потому что я не должен искать своей правды, правды человеческой. Вот эти вот правды искатели, они приводили к очень нехорошим результатам жизненным. А вот ищите прежде всего Царствие Божие и правды его, это будет правильно. Ну... И если вот э, нам нужно помочь человеку в его беде одеть нищего, накормить алчущего, напоить жаждущего... Посетить в темнице. Кто-то скажет, что, ну да, конечно, в темнице, да у меня нет никого, кто там сидит в темнице и все. Но вы знаете, сейчас вот каждый храм, каждая община, она ведет очень активно переписку и с заключенными. Иногда читаешь такие письма, такие откровения вдруг появляются у людей, когда они попадают туда. И думаешь, начинаешь задуматься о том, что вот не было бы счастья, так и несчастье помогло. Конечно, иногда это удивительно, это горько, но вместе с тем зачастую люди так приходят к Богу.
1: Ну вот смотрите, ведь святые у нас, как бы мы знаем, что существуют преподобные, существуют мученики, то есть это совершенно разные истории жизни, это совершенно разные пути достижения, скажем так, этой святости.
0: Да, это, это разные пути исповедания веры. Исповедание веры, да. да. конечно. Абсолютно разные. Для меня всегда непонятен подвиг мученичества. Ну как добровольно? У тебя все время себе задавал вопрос, как добровольно идти на такие мучения, чтобы исповедовать веру? Но это действительно, это, это действительно страшно, это жутко. Вот. И тем более, когда еще и посмотришь фильмы некоторые есть западные, такие как «Гладиатор», где эти показаны эти пытки, ужасы, эти, да. этот, этот, эти ужасы, это кошмарно. По крайней мере, я, мне не понравился этот фильм. Я думаю, что э, одни говорят, что это пусть должны знать, это должны видеть, а я считаю, что этого не надо смотреть и не надо это видеть. Достаточно нам взять жития святых. Того же Дмитрия Ростовского. И мы с вами все узнаем о наших святых. Ну и сейчас такая великолепная возможность, как интернет. И то, что нет у святителя Дмитрия, мы можем найти именно там.
1: Да, ну вот подвиг мученичества, это действительно, наверное, <связь> в умении укладывается у обычного нормального но человека. По-человечески нет.
0: По-человечески нет. Это то, что за пределами. Это то, что... это если бы не Господь, если бы не Господь, Петр и два шага не сделал бы по этим бушующим волнам. Он да. сразу бы утонул бы.
1: Вот вы вспоминали как раз сейчас фильм «Гладиатор», и действительно, вот это период первохристианский, весь это наполненный мучениями, как ни странно, все дальнейшие двадцать столетий, да, все равно мученичество было, мученичество просветало, но а наш период, советский период, тоже... Мученический период во многом. Сколько мучеников дала этой и Сколько исповедников? Сколько исповедников, да. То есть, конечно, удивительно то, что количество святых не иссякает. Не иссякает. Я не знаю, конечно, очень трудно судить о наших сегодняшних временах. Даст ли сегодняшнее время святым. Да, и сегодняшнее время, но ну, очень,
0: действительно, оно очень трудное. Потому что велик соблазн. А соблазн такой страшный что иногда думаешь о нашей молодежи, все-таки сколько же на них им досталось. Вот попробуй выдержать это все. Но с Божьей помощью, с Божьей помощью это все, конечно, преодолимо. Поэтому мы, прежде всего, пастыри церкви, мы должны заботиться о том, чтобы ни один человек, пришедший в храм, он не ушел неутешенным даже если он пришел с неправильным настроением с, неправильным, с неправильными мыслями какими то даже если у него есть какие то заблуждения но с любовью которая долготерпит можно выдержать и человека направить именно на нужный путь и мы обязаны и призваны к этому
1: вот татьяна из москвы спрашивает за этот вопрос надо сказать несколько неожиданный Святые разных религий одинаковы для Бога, и может ли православный человек принимать святых других религий и почитать их?
0: Знать других святых почему мы не можем, мы можем узнать, но не более того. Определитель, насколько это сладко или насколько это горько. Мы с вами должны очень-очень осторожно подходить, хотя историю историю мы можем знать, и мы с вами изучаем такие науки, как религия, ведение, и знаем о языческих богах, и знаем о о том, что э, единственный бог, который называется любовью, это бог христианский. Поэтому я бы Татьяне посоветовал бы очень... Ну, я, я думаю, что и очень надеюсь на то, что она читала жития своей святой. Вот, но посоветовать, вот, чтобы она больше обращала внимание и почаще, почаще возвращалась вот к этому житию именно своей покровительницы. Вот. И, по крайней мере, ну, как мы подражаем своим родителям, Сын подражает отцу, а дочь подражает матери. Так и мы должны в своих действиях, в своих жизненных критериях, мы должны все-таки подражать своим святым.
1: Хорошо, вот, может быть, другой аспект этой темы я хотел бы затронуть. Вот постоянно мы молимся святым. Ну, собственно говоря, и в церкви каждый день поминаются определенные святые, они включены в литургическое, по сути дела, да, молитвословие, потому что они постоянно вспоминаются, постоянно поминаются. Мы просим наших святых молиться о нас за, за нас, Богу. Да? Вот эта молитва ко святым, это что такое? Это просьба о помощи, это значит, что святые, они находятся как-то в несколько иной форме, в несколько иной категории, они могут нам помогать?
0: Да, они могут нам помогать. И обязательно, обязательно вот в них молитвах не забывайте обязательно произносить «Моли Бога о мне, святые угодничи имя рек, угу. я оказываю сердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей». Это очень важно, потому что, опять же повторюсь, без Бога ни шага до порога мы не сможем пройти этот жизненный путь без помощи Божьей. А святые, они являются молитвенниками нашими перед престолом Божьим. То есть они нам помогают проходить этим путем. Господь нам указывает этот путь. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете, говорит нам Господь. А святые нам помогают пройти этот путь. Потому что если бы не их молитва, то, конечно, нам бы невозможно было бы пройти это все. Все эти страдания, все эти переживания, все эти скорби, мы настолько слабы, мы настолько немощны, Одно только искушение пришло и уже начинаешь пищать. А как хорошо сказал преподобный Анатолий оптинский старшинкой: пришло искушение, попищи, попищи и перестань.
1: Пасторские беседы. А вот э, те чудеса, которые связаны со многими святыми, ну вот у нас особо чтимые такие как Николай Угодник, да, преподобный Сергий, Серафим Саровский, ну Ксения Петербургская, матрона Московская, да, вот это, э, это в общем святость, святые люди, очень много с ними связано чудес. Вот что это за чудеса? Что это такое? Почему они происходят? И вот как это вписывается вообще в наши взгляды? духовные,
0: Знаете, о чем вы говорите. Вот очень люди зачастую спрашивают, мы у Бога просим, а Бог нас не слышит, но не всегда просимое, оно нам бывает полезным. И Господь, как любящий отец, Он вместо хлеба никогда не даст камень и вместо рыбы никогда не даст змею. Поэтому нужно сначала обращать внимание, о чем я прошу. И Господь Бог обращает на это внимание. Он говорит нам, смотрите, как вы ходите, смотрите, как вы слушаете, смотрите, как вы говорите. Это очень важно. Так вот, чудеса, они, конечно, проходят проходят по вере, происходят по вере. Но, опять же, повторю, что не всегда просимое, оно бывает полезным. Вот был такой случай с поэзием Святогорцем, пришел к нему один Мужчина И говорит, батюшка, у меня Дочка умирает от рака И врачи говорят, что Надежды уже никакой нет, девочке 8 лет бачка, помогите Помолитесь А мы знаем, что батюшка был все-таки Святой жизни человека. сейчас он Все-таки в греческой церкви Он прославлен Да (смех) Вот что тоже очень отрадно. И батюшка ему говорит, брось курить. И он смотрел как раз в точку. Потому что бросить курить, это было самым трудным, самым невозможным для этого человека. Но любовь к дочери, она взяла все-таки вверх, и он с трудом, но бросил курить. И девочка стала поправляться. Чудо.
1: Ну да, это абсолютно чудо.
0: Чудо. Вот говорят, что, да, это по молитвам, конечно, святых людей, такие чудеса происходят, вот. Но я бы еще сказала, что они нам дают очень верное направление. Они нам подсказывают, как бы. И даже иногда, может быть, не так незримо, иногда подсказывают, что именно как нужно поступить. Ко мне одна раба Божья пришла, она вот уже почти 50 лет живет с мужем, который совершенно слепой, Она зрячая. Но в самом начале их жизненного пути мать была против их замужества. Почему? Потому что сама была тоже слепая. И она говорит, доченька, я знаю, как трудно жить с таким человеком, у которого нарушена психика. И говорит, я не хочу тебе давать благословение на твое замужество. Но вера у этой девушки была такова, что вот она, вот, ну, она не, не то, что она настаивала на своем, а она верила, что вот, ну, как бы это вот, ну, это необходимо сделать, во-первых, и помочь этому человеку пройти жизненный путь, молодому человеку, вот. А если она вдруг от него сейчас отвернется, что, что произойдет с этим человеком, вот. И было ей не, даже не сонное видение, а было ей явление святителя Николая, о том, как она его узнала на иконе. Так вот он ей сказал, что, дорогая моя, выходи за него замуж и нисколько не сомневайся. И вы будете жить долго и счастливо. И вот он говорит, вы знаете, батюшка, мы прожили почти 50 лет. За всю жизнь мы друг другу не сказали ни одного плохого слова. Чудо произошло. Чудо. Но какая все-таки работа. Сколько трудов было затрачено. Это мы сейчас легко сказали. Жили они долго и счастливы. Да. Вот. Это легко сказать в самом конце. Но через что все-таки они проходили? Искушения были, конечно, были.
1: Ну, наверное, и сомнения были. Не зря ведь ней сом... Николай И сомнения угодник. были,
0: и сомнения были. Поэтому, поэтому чудеса, конечно, проходят. Они происходят по молитвам святых. И люди исцеляют, и, и исцеляются. И э, меняется обстановка жизненная у людей. И появляется хорошая работа. Э, и э, прибавление в семье происходит. Потому что сейчас мы знаем, что очень многие пары страдают от того, что нет детей.
1: Да, бесплодие.
0: Бесплодие. Вот. И, казалось бы, люди все бы отдали бы за то, чтобы у них вдруг в семье появился ребенок. Но это чудо происходит не только по молитвам святых, но и по вашей вере. Но с добавлением: да будет воля твоя, не так, как я хочу, а так, как ты хочешь.
1: Но вот все-таки, наверное, чтобы такие чудеса происходили здесь, действительно, вера нужна, и все-таки, наверное, нужна какая-то вот жертва. Что-то должно нужно в себе, а мы, а мы все время себя должны. понудить преодолеть. В себе или...
0: Господь Бог напоминает о том, что кто хочет идти за мной, тот должен отвергнуться себя, взять свой крест и идти за мной. Что значит отвернуться от себя? Отказаться от всего того, что нам мешает идти за Богом. А для того, чтобы отказаться, нужно очень-очень многим пожертвовать. Потому что те излюбленные греховные привычки, даже просто привычки, они так мешают идти за Богом?
1: Ну, конечно.
0: А для того, чтобы от них отказаться, нужно претерпеть.
1: Ну, мне кажется, что даже исполнение заповедей, ну, наверное, тот, кто их исполняет, уже, по сути дела, является на границе святости, потому что в наше время это ну, безумно сложно. Вот каждую из заповедей повседневно, ежесекундно, ежеминутно исполнять.
0: все таки у Внутри. Бога есть надежда, что а, тот возглас, который а, в конце литургии перед причастием, произносят священник святая святым, да. что это все-таки обращено к нам, ко всем. Святая это понятно, делая да. кровь Христова. Да. Святым. А святым кому? Нам. Почему? Потому что Господь Бог хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. И даже если бы на земле оставался хоть один грешник, все равно Господь Бог по Своей любви, который никогда не перестает, Он все равно придет И снова повторит Вот те страдания И снова произойдет Алгофа с любовью.
1: Вот у нас есть вопрос от Владимира Из Чебоксаров, он спрашивает, Можно ли считать, что святость Это награда Бога, А также общественное почитание? Вот такой вопрос.
0: Скорее всего, вот вы знаете, когда нам что-то удается сделать, сделать в жизни что-то совершить, конечно, прежде всего, начинаешь благодарить Бога. Потому что воспринимаешь это как награду. Даже если ты освободился от чего-то, понимаете, освободился от чего-то дурного, от чего-то плохого. Я поехал в Толсткий монастырь, часто там бываю, и встретил одну женщину, молодую женщину, которая... Который, как мне показалось, я когда-то ее видел, я ее встречал. Где-то мы встречались. И вот она говорит, что, вы знаете, что я у иконы Божьей Матери исцелилась от э, наркомании. 20 лет страдала. Что такое для женщины освободиться от алгоритма? Это невероятно, от наркомании? Да. невозможно. Невозможно. И она, говоря это, она плакала. Что это награда? Я думаю, что да. Это награда. Но по ее все-таки вере, по ее все-таки любви к Богу, это чудо и произошло. Да. Поэтому вот сегодня еще возвращаясь к том, что сегодня день всех святых, <свят> вот я обращаюсь ко всем нашим слушателям, что когда в семье появляется новый ребенок, вот. Вы все-таки называйте его не именем бабушки, дедушки или там хороших знакомых, или именем там, великих людей, а называйте именем святых, если вы назовете ну, там мальчика Константином, вот и он будет твердым и постоянным, что обозначает это имя, я думаю, это тоже будет награда для вас.
1: Ну что ж, замечательно. Спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Вообще тема эта действительно бесконечная. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы общались с протереем Константином Сапенниковым. Спасибо, спаси Господи, отец Константин. Надеюсь, что снова мы с вами встретимся в этой студии. Ну а нашим радиослушателям мы тоже желаем, наверное, всего самого хорошего. Будьте Счастливы и всего самого доброго!
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.